0: Olá, boa tarde, estamos na Casa Comum da Universidade de Porto, a quem agradeço desde já o acolhimento, para mais uma conversa urbana. Desta feita será sobre a cidade e as crianças, organizada em parceria com a Associação Portuguesa de Urbanistas. O mote é: se cidade fosse também para brincar. Num espaço público inclusivo, para todos, e não apenas nos parques infantis, Uh, e se os miúdos participassem na governação das nossas cidades? Sem mais demoras, apresento-vos então os nossos convidados. Departamento Motor na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É também professor na mesma Faculdade de Desenvolvimento Motor, um, investigador nas áreas do jogo e desenvolvimento infantil, psicologia ambiental e sociologia da infância uh, e é isso. Uh, não é só isso, é um, é um currículo maior já vamos perceber, mais longo uh, Inês Barbosa é investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto esteve envolvida no projeto CRI-CITY, uh, as crianças e o seu direito à cidade, vamos já falar sobre isso também, e Gisela Barbosa é, é chefe da divisão de Cidadania e Juventude no município de Valongo um, que em 2021 aderiu à Rede Cidades das Crianças que teve origem no livro do italiano Francesco Tonucci e no seu trabalho, e que já tem mais de 200 membros. Valongo foi o primeiro representante português nesta rede internacional. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso, nosso convite. Gisela, comece por si. Que transformação é esta que está a acontecer em Valongo? Se calhar, focando-nos primeiro, queria perceber isto do Conselho das Crianças, o que é isto? E depois há uma outra há um outro eixo de ação que tem a ver com a autonomia dos, dos mais pequenos, mas já lá vamos. Portanto, como é que se envolvem politicamente os mais novos na, na governança da cidade ou nos destinos da cidade?
1: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Hum, a verdade é que nós nem devíamos colocar essa questão, porque os mais novos deviam estar como uma premissa de base, sempre envolvidos, ou pelo menos sempre no, no, na tónica do, do que é o princípio de governação. Porque os nossos eleitos são eleitos para todos e não devem deixar ninguém de fora. E esse é o princípio da Rede da Cidade das Crianças, a que Valongo aderiu em 2021, o ano passado. Fomos efetivamente o primeiro município a aderir, e ainda bem, e em boa hora não somos os únicos. Uh, juntamente connosco já outros municípios, em Portugal, a seguir o mesmo caminho, a trilhar o mesmo caminho. E estamos inclusivamente a desenvolver uma, uma, uma rede dentro da rede, ou seja, dentro da rede internacional da Cidade das Crianças, estamos a desenvolver a rede luso-brasileira da Cidade das Crianças, porque somos ainda muito poucos aqueles municípios, quer em Portugal, quer no Brasil, que falam português, e estamos juntos nesta causa. O que é o Conselho das Crianças? É a oportunidade de termos um conjunto de crianças escolhidas por sorteio, ou seja, abolimos aquela ideia de escolher sempre os mesmos, de irmos buscar os eleitos, de irmos buscar os mais bem-falantes, aqueles que já participam. E este, infelizmente, é sempre um, um grande problema nas nossas questões, é estarmos sempre a falar com os mesmos e, portanto, sempre a vermos uh, as imagens do mesmo prisma. Neste caso, as crianças são escolhidas por sorteio, têm que ter entre 10 e 11 anos de idade e, obviamente, partimos também de uma questão que para nós até foi um grande desafio, que é, como o nosso conselho é muito disperso, eles têm que ter capacidade de se moverem e se deslocarem até às reuniões quinzenais que nós realizamos com essas crianças. Isso foi uma dificuldade, porque muitos dos pais entendem que há muita coisa para fazer ao sábado de manhã e que esta questão da cidadania, se calhar, não é assim tão importante. Um, o que prova que realmente nós temos muito caminho a fazer. Estas crianças, são, o nosso conselho tem 22 crianças entre meninos e meninas, portanto, 11 meninos e 11 meninas, e eles têm como, como principal objetivo serem verdadeiramente os conselheiros do Senhor Presidente da Câmara nas questões que dizem respeito à forma como, como o Conselho e como a geografia do Conselho está pensada para eles. Portanto, essa é que é a grande questão.
0: Quando é que começou o Conselho? Imagino que seja representativo de todas as freguesias Exatamente. e que... Portanto, quando é que o Conselho se começou a reunir? E que sugestões, que conselhos já saíram daí a, ao Olha, presidente da autarquia? Nós,
1: nós começamos a, a realizar o Conselho das Crianças em janeiro deste ano e os meninos começaram por uma questão muito importante, que é como é que o, o conselho se deve organizar, que regras é que se devem, é que se devem por, por que regras se devem regimentar. E, portanto, neste momento, eles definiram as regras, definiram, por exemplo, como é que se deveria receber os novos coleguinhas, porque às vezes desistem meninos e nós in, 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 integramos meninos novos, como é que nós devemos uh, integrar esses meninos, e agora eles estão a falar sobre uh, como é que os parques e os, e os jardins, portanto, como é que esses, os espaços que são chamados os espaços das crianças, devem ser aos olhos deles. No final, de, portanto, agora no, no final do ano letivo, em mais ou menos julho, eles vão, vão se reunir com o senhor presidente da câmara e vão, lhe, vão -lhe apresentar as suas sugestões
0: de alteração, de obra, de Exatamente. Alguma coisa que possa partilhar sobre essa visão, não, não seria
1: muito justo para eles, porque okay. acho que é preferível que eles o façam na primeira voz. É evidente que nós temos algumas noções do qual qual é o caminho que eles seguem. Curiosamente, e honestamente para mim foi uma surpresa, porque eu também estava condicionada para a ideia de que os parques infantis, como nós os conhecemos, funcionavam muito bem. Mas as crianças não, não, não querem um espaço tão pré-formatado. Eles querem muito mais espaços onde eles possam correr e brincar do que propriamente aquele aquele, aquele formato de, de escorrega com o, o baloiço. Não, não é só aquilo que lhes chega. Eles preferem muito mais um espaço onde eles possam correr amplamente e, e, e livremente. E outra coisa que aprendi com eles, vai sentados a olhar para eles. E eles gostam de se sentir livres. E por isso as ideias dos escondrijos. E as ideias dos espaços que eles possam considerar como somente seus, é uma coisa que para eles é muito muito natural. Na ótica de mãe fez muita confusão ouvir isto, porque eu sim fui daquelas mães que estava sentado no parque a ver o meu filho a brincar e a achar que que era que era tudo absolutamente natural. Mas tinha aprendido muito com estes meninos nos últimos tempos.
0: Eu também fico sentada, embora tento dar distância, mas fico mas... efetivamente... Um a ver, não é? Vigiar ver se caem, a ver se ninguém os leva-se esse
1: é o papel dos pais uh, mas não é o... o não, se calhar não seria o, o papel ideal, porque nós também caímos e continuamos cá não é? e brincávamos <coughs> de outra forma pois, exatamente, não tão condicionada como acontece agora
0: uh, Inês Barbosa esta ideia de fazer cidade não para as crianças, mas com elas também está subjacente a este projeto de City. Um, em que esteve envolvida, fala um bocadinho disso. Sim,
2: um, bom dia. obrigada claro, a pergunta é um bocadinho aberta, mas. Sim, um pouco aberta, e, uh, e se é quase começar pelo fim e não pelo princípio. Ou seja, no sentido em que o que nós estivemos a fazer, isto é um projeto longo, um projeto com, que começou em 2019, com a pandemia pelo meio, e portanto teve um período um pouco estagnado, e que também decorreu tanto no Porto como em Lisboa. Eu falo mais do Porto, que foi onde teve uma experiência mais, mais forte. Uh, o, o projeto tentou entender que transformações têm ocorrido na forma como as crianças vivem a cidade. Ou seja, que têm uma perspectiva temporal também, não é? Comparando com o nosso tempo, e ou o tempo ainda anterior, como é que nós vemos essas transformações dos últimos anos, que têm sido estudadas em vários contextos e nós queríamos perceber o contexto português. Outra, outra coisa que nós queríamos perceber era quais são as representações que as crianças têm da cidade e que experiências têm de cidade. Outro aspecto era perceber de que modos próprios, que têm a ver com as culturas da infância, elas têm de se apropriar dos lugares. De como é que elas experienciam os lugares, como é que elas contestam os lugares, como é que elas ocupam os lugares. Para depois, no fim, podermos traçar algumas recomendações que partem sempre com um princípio basilar a participação delas. Ou seja nós estamos sobretudo a analisar e foi um trabalho muito intenso que envolveu entrevistas, grupos focais um trabalho extenso de etnografia, de observação nos parques urbanos desenhos walking in interviews, ou seja, as crianças é que tiveram a guiar-nos fazer visitas guiadas ao parque e falávamos, ou seja, tudo isso nos permitiu perceber que havia alguns aspectos que precisavam de ser melhorados, alguns aspectos que são Podemos até dizer alarmantes, que são que são de preocupar, não é? que são, mas que envolvem pensar a cidade não só e os espaços não só para as crianças, mas os espaços das crianças e os espaços com as crianças. Seja, é. Todas é. essas dimensões deverão estar presentes quando nós falamos do direito à cidade.
0: No Porto, quais foram os parques que, que acompanharam nessa parte de
2: estudo do caso? nós tivemos um período exploratório tentámos o que é que nos interessava portanto andámos por vários parques mas depois estabilizámos no Parque da Pasteleira e no Parque de Covelo, que são muito diferentes por vários motivos não só pelo seu entorno não, é? não só pelas pessoas que o frequentam não só pelo, pelo, até pelos acessos de transporte que são mesmo bastante diferentes mas também pela configuração do parque o Parque da Pasteleira é mais amplo tem menos equipamento infantil, ele está disperso, não está vedado, como no Parque do Covelo. Tem uma cafetaria que está encerrada quase desde, desde a fundação do parque, que é, sem dúvida, um atrativo muito grande para os adultos, e um pouco para aquilo que falávamos há pouco dos espaços internacionais. Um, um, uma esplanada acaba a trazer os adultos que estão lá, leem o um jornal, bebem um, um café e estão a ver as crianças a brincar. E isso é muito diferente para o Parque de Covelo. Isso nota-se na afluência que é absolutamente eh, distinta. O Parque de Covelo é muito mais frequentado e acho que um dos grandes benefícios, não só é tem muita muitos serviços, comércio, escolas à sua volta, mas também porque tem aquele lugar, para além do espaço mais, podemos dizer, menos intervencionado, ou menos, mais quase selvagem, em que não há tanta ação humana, não há tanta intervenção humana, mas tem depois... Um, um espaço grande que tem uma esplanada tem equipamento para adultos tem equipamento para crianças tem equipamento para crianças mais pequeninas e ele está vedado o que nós temos que pensar a importância eu não disse mas na verdade dá uma sensação de segurança aos aos, aos pais e às mães aos avós e quem é. for ou seja esta ideia de que está ali e as crianças estão seguras os
0: pequeninos que seja o que é que diziam estas entrevistas e até o que é que vocês observavam? Como é que eles se apropriam destes espaços? Como é que eles os criam de forma diferente?
2: Depois, ao mesmo tempo, notamos que existem estratégias de resistência e de, de, por parte das crianças, que é fazer birras, que é fugir, esconder-se, destruir os adultos, ou seja, existe sempre essa, essa, uma relação de poder que é mais ou menos evidente e mais ou menos problemática. Outro aspecto que me parece importante nessa dimensão de controle tem a ver com as diferenças entre as idas com as famílias e a ida com as escolas. Porque existem alguns paradoxos. Por um lado com as escolas, quando diz escolas diz até elas, centros educativos tudo mais, essa tendência é uh, uh, existirem mais mecanismos de prevenção, existem até uma série de rituais, eu estive a observar isso durante vários meses tem, tem uh, até coreografias de andar na rua mãos dadas, agora para agora forma uma fila depois uh, na passadeira um adulto posiciona-se num lado para o grupo todo atravessar, depois por norma até fazem rapaz, rapariga porque de alguma forma, acham que uh, ficam mais tranquilos se o par for uh, misto. Uh, contar cabeças. Há uma série de mecanismos que, tem, que visam a prevenção. Mas depois o que acontece é que quando há uma pequena margem de liberdade, e normalmente as escolas, as, as instituições educativas organizam uma espécie de perímetro, estabelecem um perímetro de brincadeira, eles acabam por ter muito maior liberdade do que têm com os, com os pais. porque Primeiro porque estão entre eles, entre eles e entre elas, ou seja, eles têm uma possibilidade de brincadeira conjunta muito maior do que quando vão com a família, como têm um irmão, um irmão, tem um amiguinho que vai com eles, mas uh, acabam por ter a brincadeira conjunta e o espaço para a imaginação, para, para a liberdade total é maior até quando vão com a, com, com a escola. O que nos traz uma série que de outras questões, eu não queria estar, já a alongar muito, porque umas levam a outras, que é um dos aspectos que nos apercebíamos era que quanto mais frequentes eram a idas as idas das escolas ao exterior, mais elas se tornavam agradáveis. Porque também assistimos, então, àqueles grandes eventos como o Dia da Criança, professores quase com ataques de pânico, com apitos, inclusive, com as crianças todas vestidas de igual para não se perderem ou seja, isso é uma forma, assim, muito interessante de usufruir do espaço de um espaço lúdico, ou um espaço da natureza. Ou seja, e o que nos apercebíamos era que quanto mais as crianças, as escolas têm essa cultura, a cultura de saída ao exterior, mais, as, mais tranquilas, mais agradáveis, mais leves se tornam essas, essas saídas, tanto para os adultos como para as crianças.
0: Nós podemos voltar ao Cricito e vamos misturando tudo, mas queria trazer o Frederico à conversa e se calhar esta ideia do, da segurança ou da percepção da segurança. Um, a cidade de hoje é, é menos segura mesmo ou o nosso medo é maior?
3: Um, de acordo. Primeiro, obrigado pelo convite que me foi endereçado. É com muito gosto e prazer que, que aqui estou para conversar e partilhar acerca de, de um deste, deste, conjunto de assuntos que, de facto, deveria estar na nossa preocupação coletiva e de ser muito mais expressivo a essa preocupação eh, nas diferentes férias, desde a esfera familiar, à esfera escolar, à esfera comunitária, e ainda continuamos a, a caminhar para que, de facto, os direitos das crianças sejam uhum. efetivamente e verdadeiramente cumpridos. Em relação a, a essa primeira pergunta, a, o primeiro tópico de conversa, um, o que a estatística e que os números nos dizem, na maior parte dos países industrializados, porque depois há aqui diferenças, é que nós vivemos num tempo muito mais seguro agora do que aquele tempo que era há 30 ou 40 anos atrás. A questão principal, do meu ponto de vista, tem a ver com, efetivamente, com a forma como nós nos fomos, enquanto sociedade, enquanto coletivo, tornando cada vez mais securitários e progressivamente mais preocupados com aquilo que era controlar hum, o comportamento das crianças, talvez até com uma boa intenção de lhes garantir e de fazer cumprir muitos dos direitos que até estão na, na Convenção do, do, dos Direitos das Crianças, mas depois, com todo esse esforço que foi feito e que deve ser reconhecido, nós depois começamos a esquecer o outro lado. E é por isso que é muito fácil para quem... Pronto, se cruza com estas temáticas, ou em termos de investigação, ou mesmo em termos de curiosidade, falar sempre deste passado idílico e desta visão, desta infância romantizada, que era como é que nós é, brincávamos é quando, quando éramos hum, crianças.
0: Não condicionando a resposta, mas são as seguras hoje, mas se falarmos da rua, da via pública, do espaço público e da mobilidade, isso também continua a ser verdade o que nós temos
3: hoje em dia é que temos um aumento muito mais expressivo naquilo que é a paisagem urbana de um promenor muito que não é um promenor, que é o automóvel e portanto temos uma cultura de motorização que nós até temos elaborado bastante sobre em termos de produção de conhecimento e que no fundo exclui o corpo e movimento da criança e dos próprios adultos, daquilo que é o usufruto do espaço público, porque os estudos, a principal causa, e isso é relativamente consensual, em diferentes geografias, que para impedir, e que no fundo as razões principais que impedem que os adultos autorizem as crianças a deslocarem-se do espaço público, com segurança, para se poderem encontrar, tal como o Tonucci, de certa forma não é? como ele anseia não é? e encontrarem outras crianças diferentes e depois aí montarem, construírem as suas brincadeiras de facto tem a ver com o principal obstáculo é o trânsito e a seguir é o medo de estranhos e portanto quando temos uma cidade que nos últimos 40 anos, 50 anos a partir da década de 70 todas as cidades europeias começaram a correr, a fazer esta corrida em relação àquilo que é a cultura do automóvel Houve cidades que resistiram e há um conjunto de motivos que poderão explicar esse tipo de resistência, porque trata-se de uma resistência, é interessante que a Inês tenha utilizado este tempo, porque isso tem muito a ver com aquilo que é o brincar, mas depois podemos lá ir. E depois houve outras cidades, como é o caso, por exemplo, das nossas cidades, estamos aqui a falar, que durante muitos anos foram pensadas de uma forma muito unilateral para aquilo que era segundo um conjunto de preconceitos muito orientados. E o Tonucci também elabora sobre isso, que é esta ideia do homem caucasiano, não é? trabalhador, uh, que utiliza o, o veículo o automóvel e que vai para os centros da cidade ou para os lugares onde existe trabalho não é? e que depois domina, depois a, a cidade começou no fundo a ser dominada pela presença do automóvel, em detrimento daquilo que era a presença das pessoas. Claro que hoje em dia temos outros problemas a montar, temos o preço da habitação, temos os problemas com a gentrificação, temos uma outra série de problemas que se calhar não tínhamos antes, mas sem sombra de dúvida que... Eu hoje, quando vinha a chegar cá de Lisboa, no, no, eu costumo fazer este exercício, não é? quando saí do autocarro, estava a pensar... Por onde eu passei, que é uma amostra muito reduzida de território, faço sempre a pergunta, onde é que estão as crianças? E eu não vi, pronto, provavelmente às horas que eu cheguei, que foi cerca das quatro da tarde, as crianças estariam na escola, que também é um outro tópico, mas a escola não tem que só ser dentro de portas, portanto, a questão aqui principal é que as crianças perdem expressão naquilo que é a sua visibilidade no espaço público. E este espaço público com menos crianças também se torna mais inseguro. Esta ideia da regularidade, das visitas, trazer as crianças, é claro que os adultos se tornam mais relaxados porque também começam a compreender que afinal as crianças não são assim tão incapazes, tão incompetentes. E isso tem muito a ver com uma visão de cidade que durante muito tempo olhou para a criança... Como um ser que está em preparação para se tornar efetivamente se uh, um adulto e que se mantém muito. Aliás, é muito comum, até em muitos uh, uh, municípios e, e até uh, outras instâncias onde se fala de, sobre a participação das crianças, ainda utilizar um bocado esta coisa de para que a criança seja um bom cidadão. Como se uh, uh, a criança já. A criança é um, é um cidadão e cidadã. Portanto. Essa lógica de pensar a criança pela sua incompletude tem que ser também reprogramada. E, portanto, quando pensamos em projetos, programas, formas de trabalhar com as crianças num modelo mais colaborativo, não hierárquico, e que realmente garanta à criança espaço para que ela se possa apropriar daquilo que são os lugares, os contextos quer seja da escola, quer seja no espaço público quer seja da vizinhança quer... nós temos que pensar a criança como um ser efetivamente competente e temos que pensar a criança talvez pelo princípio porque o primeiro verbo agora puxa a brasa para a minha sardinha, para a minha outra sardinha é o brincar a primeira relação que a criança estabelece com outro ser com a sua mãe numa proximidade de afeto, não é? a partir da qual é, começa a ser gerada esta relação de autonomia não é? e de segurança, é com a sua mãe, não é? mediado por aquilo que é quando a mãe, por exemplo, está a amamentar a criança e depois, no fundo, os parques infantis, a escola, todos os outros contextos, isto assim de uma, de uma perspectiva mais psicanalítica, são uma projeção dessa desse primeiro momento e aquilo que é importante é que as crianças sintam segurança. E nós podemos fazer a pergunta que é como é que a criança se sente segura na perspectiva dela? E, e aqui, que tipos de brincar é que permitem à criança sentir-se segura quando ela está no espaço e quando ela no espaço produz esse espaço de acordo com aquilo que é a relação que ela estabelece com o ambiente que está à sua volta sendo que aqui Há um equilíbrio de forças entre aquilo que é a criança e o ambiente que está à sua volta. E é por isso que a criança resiste àquilo que são as narrativas dominantes e de subordinação dos adultos. E é por isso que para muitos adultos, para uma grande parte, brincar com terra pode ser, mas de uma determinada maneira. E isso nem sempre é assim. Só
0: pena estarmos aqui a, a, a misturar as duas, digamos... As questões que eu queria trazer aqui essencialmente do da, da participação delas e do, da, das, das crianças terem uma palavra a dizer naquilo que é o brincar e, e como querem brincar e a outra questão da sua autonomia eu queria só porque estava a ouvir a Inês e por isso é que falei do do trânsito e da via pública e dos carros e da mobilidade e, e, e estava a rever -me nessa imagem portanto, não a mim mas aos miúdos agora que os vejo no tal comboinho de bondada o apito nunca vi mas só que eu penso assim, eles realmente são 20 ou 15, sim, 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 sejam sim. 20 ou 22. O rácio do duas pessoas, vai uma à frente, vai uma atrás. E, e sim, os educadores sim. devem ter receio sim, também sim. pelo trânsito. Os passeios são os que nós conhecemos sim, sim. com o equipamento é urbano, a reduzir um... o espaço.
2: Aliás, basta uma pessoa ir... E
0: depois transpondo para os pais. Deixar ir um sozinho ou ir à frente com mais
2: autonomia. Sim, isso, acho que há aqui uma dimensão como é que a como nível é que... dos... De do planeamento urbano, aliás, o pessoa vai à Finlândia, vai à Holândia, vai a Holândia, vai, vai, em países que, que, em que é habitual ver crianças na rua, os passeios são mais largos, há ciclovias em todo lado, é mais plano, há um, há um maior cuidado dos, dos automobilistas em relação tanto às pessoas que andam a pé como às pessoas que andam a bicicleta. Há, há uma série de questões que têm a ver com isso. Mas o, o que nos solta à vista no nosso, no nosso trabalho a okay, essa há essas essa, estratégias permanentes de controle, mas a questão do medo, de, a representação da cidade ser através, ou, ou ter uma, uma presença muito forte do medo nas entrevistas às crianças, foi muito forte e não tanto dos carros. Uh, primeiro, um, e aí também tem a ver com as desigualdades de classe, nós entrevistámos, tivemos trabalhamos com duas instituições educativas, uma escola privada, em que a maioria das crianças têm capital cultural, vão aos museus, fazem atividades com a família, etc., e um grupo e um grupo de crianças de um bairro popular, de vários bairros populares, numa IPSS, com, com, com menos oportunidades em todos os níveis. As crianças das classes média-alta que nós entrevistámos eram, por norma, mais domesticadas, no sentido de mais confinadas a espaços estruturados, espaços de tempo estruturados mais que mais institucionalizados, tudo aquilo que a literatura já nos tem dito, com muito menor mobilidade independente, vivem a experiência da cidade, desde, chamam, que é o backseat of the car generation, sei, crianças que vivem, vão de ilha em ilha, não é? vão de carro para o hotel, do hotel, para tudo mais, mas sem conhecer a cidade. Mas, por outro lado, também não podemos achar que é só aspectos negativos, são também crianças que têm, sobretudo aquelas que entrevistamos, mais acesso aos bens culturais, porque têm oportunidades de ir a vários lugares da cidade, de ter experiências e ao parque e tudo mais que as outras crianças não têm. As outras crianças, como viviam num barro, não vamos dizer que é todas as classes populares são assim, mas como vivem num barro há uma certa proteção de bairro e então tinha uma maior liberdade, mas muito maior liberdade na apropriação dos espaços, mas estavam misturados entre, com outras crianças, se não apenas as da escola e as das suas famílias, interagiam com os adultos, Uh, tinham uh, formas de apropriação por exemplo, aquilo que parece quase já tão antigo, mas de inventarem brincadeiras nas escadas ou na, no, nos, nas nesgas de relva inventavam, ou seja, eles transformavam o espaço em função daquilo que estavam a fazer tinham, tinham essa vivência por outro lado, tinham de alguma forma mais, tinham mais proximidade com os riscos mais observavam algumas dimensões da vida dos adultos que não eram tão agradáveis para elas e que elas falavam e tinham também, havia outras que estavam muitas vezes confinadas aos seus apartamentos com telemóveis e etc. Mas, tanto um grupo como o outro, o medo, elas denunciavam vários medos, os carros, os drogados, os bêbados, os fumadores, os adolescentes e, sobretudo, tanto num grupo como o outro, os raptores, que é algo que é um medo difuso. É o tal stranger danger. Não, não é que Portugal existem casos para além de crianças raptadas, mas há uma, foi transmitida a ideia, às crianças, têm sido transmitidas, que podem vir a ser raptadas e isso foi muito forte. Mas depois, mais uma vez, havia a diferença de, de, de classe, que não é só de classe, mas tem a ver com, com o espaço onde vivem, que é, se por um lado as crianças de classe média e média alta que entrevistamos não demonstravam capacidade para gerir esses medos. Ou seja, elas diziam, e há uns excertos lindíssimos de, 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 que elas dizem, crianças de quarto ano, a dizer, porque a rua não é um espaço para, próprio para, para, para brincar. Nós precisamos de, de, de grades e precisamos de regras. E precisamos de adultos que nos conhecem, que estão a tomar conta de nós. Não pode ser um adulto qualquer. Já as outras crianças, elas mostravam sentido de agência. E elas enunciavam assim, espontaneamente mecanismos. Elas diziam, ah, porque nós aqui, por exemplo, à noite não brincamos às escondidas, porque é perigoso. Ah, nós andamos, mas nunca andamos sozinhos. Vamos sempre em grupo. Ou, levamos o cão, ou levo o cão comigo. Ou peço ajuda ao meu Sim, vizinho.
0: Peças do meio
2: mais, do mais Ou seja, o que, o que acontece é que isso também tem sido estudado várias vezes, que é quanto mais as crianças ocuparem os espaços autonomamente, mais mecanismos de se autoprotegerem conseguem-se, porque se forem constantemente uh, calafetados, também há quem diga, há, usa a expressão bubble wrap generation, uhum. não é? geração que está completamente colchoada, quanto mais protegidos eles forem, menos capacidade têm para lidar com os medos, menos capacidade têm para os enfrentar e para uh, fazer uh, serem autónomos.
0: Oh trazer de volta a dizer aqui para a conversa porque estava a ouvir e a outra dimensão, o outro eixo da, da participação de Valongo na sociedade uh, das crianças é este outro nível e é um projeto,
1: exatamente, que vamos
0: exatamente. à escola sozinhos,
1: exatamente, que é recuperado obviamente da visão e da, da experiência do Tonucci e a ideia é exatamente essa e é fazermos que fazermos com que os pais percebam que ir para a escola de forma autónoma, é bom para as crianças, porque as crianças, os pais continuam a acreditar que o melhor que podem fazer com a criança é levá-la, como dizia muito bem, é levá-la no banco, no banco de trás, até à porta, da, não é da escola, é da sala de aulas, se for possível. Não é? e, e a ideia é exatamente o contrário, é desconstruir isto, porque se os, se os miúdos conseguirem fazer o seu caminho de forma segura, ou melhor, se eles conseguirem fazer o seu caminho, e, e conseguimos, efetivamente, criar um, um contexto que, que, que permite que eles o façam de forma segura, muito mais naturalmente eles vão apropriar, apropriar da comunidade onde vivem e ao apropriarem-se essa comunidade, eles vão perceber, como, de uma forma muito mais facilitada, quais são, quais são os caminhos que, que, que são seguros, quais são a, 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 os, os espaços onde eles podem brincar e eles vão definir isso. E, e não nos limitamos a catalogar a nossa cidade para estes são os espaços das crianças, estes são os espaços dos velhos, estes são os espaços dos trabalhadores e dos homens.
0: Mas não falam ao outro e brincam no caminho metem-se uns com os outros não precisa de ser para uma caixa de luz ou um muro. Exatamente. Então, eu queria perguntar a Longo como é que esta experiência está a decorrer. É uma autonomia autonomia ou é um passo para uma
1: autonomia? É, um passo é acompanhado? É uma autonomia ainda. Um, passarmos de, 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 de uma ideia de puro condicionamento para uma ideia de total liberdade era, era, era fabuloso mas difícil mas e que então, esta, nós, nós definimos trajetos que consideramos chamamos de trajetos seguros onde habilitamos a comunidade para os horários onde as crianças naturalmente vão passar e vamos, vamos tentando lembrar quer os lojistas, quer os idosos quer as pessoas que têm mais tempo para que estejam atentos à passagem dessas crianças não devem interferir, devem estar atentos no fundo, o que nós o que nós estamos a tentar fazer é tentar imitar o que acontecia antigamente em comunidade em que toda a gente sabia que o filho da Sera Maria ia para a escola por aquele caminho portanto, no fundo, é, é, estamos a tentar criar este, este conceito de segurança e depois identificamos o caminho com, com uma sinalética própria mais até para alertar os outros do que propriamente as crianças pois as crianças aprendem esse caminho portanto aquilo não é uma sinalética de é por aqui que chegas à escola é mais uma sinalética para alertar a comunidade de há crianças a passar por aqui e estamos a caminhar, portanto começamos com um projeto piloto com uma escola e agora estamos a alargar a outras escolas de conselho
0: Quando é começaram? Que idades? E que reações têm tido quer de crianças, pais, educadores e dessa tal comunidade que deita o olho à passagem o que é curioso é que as
1: pessoas depois de perceberem os conceitos apropriam-se deles de tal forma que o consideram absolutamente normal e não percebem porque é que nunca foi, porque é que deixou de ser assim. Oh. E isto dá-me alguma esperança no futuro, não é? Porque eu, eu acredito sinceramente que se nós desconstruímos esta esta noção de, de perigo iminente e do, do, do perigo do, de, da cidade que nós próprios construímos, mais facilmente as pessoas vão vão, vão, vão reagir. E, por isso, a vontade das crianças é ótima. Eles adoram ir para a escola com os amigos muito mais do que irem sozinhos no banco de trás com os pais. Um, os, os adultos que estão envolvidos no processo, porque, no nosso caso, ainda temos adultos envolvidos no processo, uh, reagem de uma forma muito natural, porque são são voluntários e, portanto, gostam deste deste papel de, de intervenção na, 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 desta forma na comunidade. E a comunidade, as pessoas à volta, os nossos... Os nossos vigilantes sentem-se muito empoderados também por o fazer, porque sentem que têm um papel mais vivo e que são utilizados, ou seja, que têm vida, que têm utilidade.
0: Parece-me perceber que algumas dessas crianças trocaram o carro dos pais pelo andar a pé.
1: Completamente. Completamente Sim. E adoraria que nós conseguíssemos fazer isso A uma escala muito maior Agora, lá está Nós estamos a trabalhar contra estereotipos Que nós próprios criamos E que são geracionais E não é nada fácil desconstruir isto Mas passo a passo lá o vamos fazendo
0: Assim como no conselho das crianças Houve alguma resistência de pais ou famílias De resistência de crianças
1: O que nos acontece É os pais, numa, no, no primeiro contacto, quando nós contactamos os pais e explicamos que é um projeto da Câmara Municipal que pretende empoderar, empoderar aquelas crianças, mas também torná-las representativas de outras... A reação é sempre, é sempre muito boa, mas às vezes temos respostas do género hmm, Se calhar o meu filho é muito tímido, ou se calhar o meu filho não está preparado para isso E nós olhamos e dizemos, não, todos estamos preparados para dizermos o que sentimos de uma forma mais natural ou menos natural, mas nós devemos estar preparados. E por isso é que o fazemos por sorteio, para que não sejam somente os que estão, efetivamente, muito bem preparados, pelas condições escolares e pelas condições familiares que tenha a poderem se pronunciar. Mas não...
0: Conselho das Crianças. O sorteio
1: é feito portanto nós fazemos o levantamento de todos os meninos que estão que têm entre 10 e 11 anos e que residem no Conselho de Valongo fazemos um sorteio entre meninos e meninas para que Sim. para que haja a condição de género devidamente salvaguardada e depois por ordem de, de sorteio vamos contactando os pais a desilusão foi que precisamos de muito mais contactos do que aqueles que imaginamos à primeira vista para conseguirmos compor o Conselho de 22 Crianças posso -lhe dizer que foram feitos quase sem contactos, portanto, uma em cada, em cada quatro crianças, ou porque tem natação, ou porque tem catequese, ou porque os pais não podem, ou porque não era justo, porque tem um irmão mais novo, ou um irmão mais velho e depois esse não tem com quem brincar. Ouvimos muitas, muitas versões.
0: Para o vamos à escola sozinhos já é um recrutamento, um é, sim, é diferente. Sim, é,
1: funciona pela escola, portanto a própria escola noticia essa possibilidade, a associação de pais é, é uma forte aliada neste processo e é um processo de, de, de adesão voluntária, portanto os pais vão percebendo que, que há esta possibilidade e vão aderindo.
0: Já agora só vamos passar aqui a bola para, ali para o Frederico, para a conversa, a discussão, não a bola... É Perguntar-se se tem informação sobre estas distâncias que deixaram de ser de carro e passam a
1: ser feitas a pé nessas crianças, são curtas são... são curtas ainda mesmo porque, graças a Deus também temos um conceito de proximidade nas escolas portanto o nosso município tem 28 escolas primárias, o que permite que a distância entre a casa e a escola não seja assim tão acentuada, portanto estamos a falar de distâncias no máximo de 15 minutos, 20 minutos uhum. a pé, mas está a funcionar deixe-me só antes de passar Sim, a bola a dizer uma coisa que é, nós em Valongo temos uma, por causa do Orçamento Participativo Jovem de Valongo, que começa aos 6 anos de idade as nossas crianças começam a decidir e apresentar propostas logo aos seis anos de idade e nós dizemos uma coisa que é para nós um, um chavão mas que é uma coisa que faz muito sentido as crianças não são o futuro detestamos esta frase as crianças são o presente e é no presente que eles têm um papel enquanto crianças e por isso nós os costumamos pôr assim uma cruz em cima da frase que que, to, que as pessoas utilizam muito Ai, as crianças são o futuro porque acreditamos que essa frase desresponsabiliza os adultos no sentido da inclusão das crianças. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que as crianças, enquanto crianças, tenham um papel ativo porque são, desde que nascem, cidadãos com direitos iguais. Desculpe ter-me envolvido, mas não consegui deixar. Não,
0: era essa. Eu ia perguntar ao Frederico, porque esteve envolvido num grande estudo sobre a autonomia, há uns 10 anos, e conversávamos antes desta conversa de que se manterão muito atuais e atualizados os resultados desse, desse estudo. Já, já lhe vou perguntar quais eram os principais, mas queria perceber esta questão da ligação do brincar com os modos suaves e com o contínuo, ou seja, de toda a cidade ser um contínuo onde os miúdos podem brincar e não haver espaços circunscritos. Como é que tudo isso se conjuga até em propostas de ação junto de autarquias, que também através da EFA, está envolvido nessas parcerias e trabalhos?
3: Então, essa é, de facto, é uma pergunta muito desafiante, porque a ideia será será utópico pensarmos que teremos uma cidade em que em qualquer espaço de tempo e de espaço por dizer, vamos ver crianças a brincar, ainda que e aquilo que nós sabemos relativamente a toda a literatura que existe à volta do brincar inclusive é até um, um documento muito importante que foi uma adenda que foi produzida em 2003 àquilo que é a Convenção dos Direitos das Crianças, foi um comentário geral foi elaborado por, pelas Nações Unidas que, através de um conjunto de peritos que fizeram um levantamento exaustivo do ponto de vista científico, dos benefícios, o do que é que era brincar, para que é que servia, mas depois este comentário foi elaborado porque se percebeu que tanto em países industrializados como em países menos industrializados, os governos e os estados-partes, as comunidades, os municípios, não estavam a fazer aquilo que era suficiente para que o artigo 31 primeiro que está na Convenção dos Direitos das Crianças, fosse, no fundo... Uh, bem uh, uh, promovido e defendido e nesse comentário entre, é um documento fundamental de estudo, inclusive até do meu ponto de vista, por parte daquilo que são as autarquias, porque nós precisamos de começar a ter aqui um léxico que pode ser diferenciado mas o que é que estamos a, a falar quando falamos de brincar quando estamos a falar de tempo livre, quando estamos a falar de recreação, quando estamos a falar de atividades culturais e recreativas são Está tudo no mesmo artigo, mas tem expressões diferentes naquilo que é o comportamento e aquilo que, no fundo, é a forma como depois nós temos que preparar o território e os espaços para que isso possa acontecer. Mas uma das muitas, um dos muitos contributos desse, desse comentário é que nos diz uma coisa muito simples, é uma frase muito simples, não é assim nada transcendente, é que o brincar acontece sempre e quando surgirem oportunidades para tal. Ora, numa cidade na qual nós temos a paisagem total muito dominada por aquilo que são as rotinas dos adultos. A agência e a decisão sobre as vidas das crianças está muito naquilo que é a estrutura e o pensamento dos adultos. E se deixa pouco tempo para que as crianças possam pensar naquilo que é o seu cotidiano e o seu dia-a-dia, que até está, inclusive, é plasmado num outro, num outro artigo, que é o artigo 12 da Convenção dos Direitos das Crianças, nós temos que começar, então, pequenino nas cidades. Esta experiência de Valongo é uma experiência incrível, e eu gostava de, assim, publicamente, de certa forma, né, também dar-lhe os parabéns por perceber que as nossas cidades e justiça lhes seja feita, também aos seus decisores, estão a caminhar para um caminho que é incontornável, que é o da transformação, eu tornarem-se verdes, tornarem-se mais sustentáveis. E esse caminho, porque é impossível continuar a viver da mesma forma, temos metas de, relacionadas com a descarbonização que têm que ser atingidas e, portanto, não, nós estamos num ponto de viragem. Agora, é curioso que esse ponto de viragem, se nós formos aos referenciais teóricos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Coerção dos Direitos das crianças, tem tudo a ver com aquilo que é uma cidade pensada pelas pelas crianças naquilo que são os seus modos de deslocação a que têm acesso que são prioritariamente uh, ativos que não são motorizados, ok pronto as trotinetes, elétricas, tudo bem mas não são modos, são modos que ocupam muito menos espaço naquilo que é o espaço público, até porque depois as automóveis passam imenso tempo estacionados em sítios e depois uh, uh, ocupam os espaços fundamentais para aquilo que são os trajetos das crianças nos seus dia-a-dias, como, por exemplo, ir e vir para a escola. E, portanto, quando pensamos nestes... Há muitos modelos. Nós temos, por exemplo, o modelo francês, que tem agora surgiu a ideia da cidade dos, dos, dos 15 minutos. Sim. Temos, por exemplo, os superquarteirões, no caso Barcelona. da em Barcelona. Temos, por exemplo, esta ideia de ter territórios nas cidades, por exemplo, no caso de... Lisboa que eu conheço bem, esta ideia de ter os comboios das bicicletas que estão a ser uh, e estão a ganhar pressão e que, no fundo, estão a trazer as crianças para tornar as crianças mais visíveis e isso faz pressão para que depois haja uma reconfiguração daquilo que é, mas é uma pressão que demora. Uh, e esse
0: propósito também é bicicleta a entrar no uh, desporto uh, escolar, uh, por uh, exemplo, sim, uma novidade. Sim, a bicicleta eu...
3: também entrar, por exemplo, ou seja... E nós, então, assim, começamos a, a ter o primeiro critério, que é ter crianças no espaço público e elas começarem a ocupar espaço. Irem, na experiência que eu conheço bem do comboio das, das bicicletas, irem duas ou três crianças a pedalar é uma coisa. Agora, quando vão 20, entre crianças e adultos, por isso é que a expressão do comboio das bicicletas é feliz. Aquilo é uma mancha, é um espaço em movimento, é um organismo em movimento, que ocupa e que, na sua que está a fazer, reclama pelo direito de poder utilizar aquele espaço público que não é só dos automobilistas. E, portanto, a minha perspectiva para nós começarmos a mudar isto é começar pequeno. E acho que há uma coisa que é fundamental. As zonas residenciais, as zonas residenciais onde as crianças vivem, têm que haver medidas de acalmia de tráfego medidas de desencorajar o uso do carro privado, do automóvel privado, do transporte privado, porque está a ocupar o espaço, espaço esse, que deveria de ser ocupado pelas crianças. Porque esse é um dos principais obstáculos. Depois Não. temos todas as outras transformações que podemos fazer do ponto de vista urbanístico e que algumas, já, inclusive, até já são feitas por exemplo, o alargamento dos passeios incluir, incluir mais, mais espaços verdes todo, 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 todo esse tipo de transformações mas temos que começar pelas nossas comunidades e a escola o município, consoante a dimensão a freguesia as associações de moradores que existem nos lugares tem que ter aqui um diálogo. Porque para a cidade ser das crianças, se ela é boa para as crianças, é boa para os adultos. Então uma cidade que é boa para os adultos também deveria ser boa para as crianças. Então nós temos que pôr os adultos a negociar, a conversar uns com os outros. E temos que se calhar perceber que há zonas na cidade e espaços que têm uma ocupação diferente quando estão as crianças a utilizar a uma determinada hora do dia e terão uma ocupação diferente quando, quando vão, por exemplo, os moradores de uma determinada a zona né, que, usam, que usam aquele espaço. O caso de Valongo, vocês têm 28 escolas. A maior parte, depois isso levanta aqui uma outra questão, as crianças que frequentam as escolas em centros urbanos maiores, muitas delas não vivem naquela zona de, resi de residência. Isso é outro problema e, portanto, muitos pais, por um motivo ou por outro, acabam por optar por um transporte privado porque depois é encaminhado para o seu emprego para depois deixar as crianças. Outra medida em concreto, junto às escolas, nos espaços de circulação das escolas, do meu ponto de vista, deveria ser feito tudo o que é possível para impedir a circulação automóvel. Porque eu, quando saio da escola, e esta conversa é sobre isso, as cidades fossem para brincar, e, portanto, eu não, não vou aqui alongar sobre a escola. Mas quando as crianças saem da escola, há uma energia que se solta, há uma vontade imensa de eu da criança se interligar com aquilo que é o espaço público, se apropriar e gerar ali um momento de estar bem, coletivo, que é isso que também é o brincar. E, portanto, para isso é preciso que nas zonas de circulação junto às escolas, e algumas escolas até são favorecidas porque até têm um espaço verde ou têm uma praça à frente, ou até têm... pode não ser a melhor do mundo, mas o que depois acontece é que, quando as crianças tomam conta do sítio, do lugar, e com a tal regularidade, os adultos depois também ficam, também começam a passar mais tempo, e começam a perceber-se que existem outras particularidades no ambiente às quais as crianças se ligam para brincar. É muito comum ouvir pais dizer assim, olha, olha, já viste, aqui não tem escorrega, nem tem baloiço... Nem tem o balancé, que eu costumo dizer que é a Santa Trinidade, não é? É a nossa assim, marca do, daquilo que são espaços de jogo e de recreio para as crianças. Olha para eles, olha eles ali a brincarem com, com aquele cartão que encontraram, olha aquele, aquele sofá que encontraram ali, que estava ali junto aos pontos de reciclagem. Olha, hoje estão ali com umas folhas, olha ali com o ponto de água, olha já visto, olha, estão pendurados ali naquela árvore. Depois, a dada altura, com isso os adultos interessados, porque começamos a ter comunidades muito interessadas também por essas coisas, eles próprios começam-se a auto-organizar e começam quase que indiretamente e às vezes sem, sem tomarem muita conta. E se calhar às vezes até munidos por outros objetivos que têm a ver com tornar o um ambiente mais sustentável, mais saudável e começam a fazer uma série de coisas para permitir que aquelas crianças possam uh, lá estar e usufruir desses, desses espaços. Outra coisa que, por exemplo, é muito importante é tentar perceber até que ponto é que nas zonas onde vivem as crianças, por exemplo, e nós sentimos isso muito com o confinamento, foi que as zonas mais privilegiadas e que tinham, por exemplo, acesso a um espaço verde, já que os parques infantis foram todos abruptamente encerrados, hum, essas crianças que viviam nessas zonas estavam em vantagem em relação às outras, às, às demais nomeadamente, até se calhar, de crianças em zonas mais periféricas. Portanto, eu costumo dizer que não houve um confinamento, houve, houve, houve vários confinamentos. Quem vive, e os estudos dizem isso, a 500 metros de uma zona verde que possa usar, tem níveis de bem-estar e de saúde mental melhor do que, aquelas, do que aquelas pessoas que não têm acesso a esses espaços. Portanto, nós depois temos que pensar, existem esses espaços ou não, se não existem, se são zonas mais desertas e áridas, então como é que podemos enriquecer esses espaços, muitas vezes com um esforço comunitário no sentido de o fazer? Em Lisboa, temos desenvolvido um conjunto de projetos, através do Brinca-Pé, um consórcio entre a Associação dos Três Bancos da qual eu faço parte, e a Associação de Promoção da Segurança Infantil, e temos produzido conhecimento local, com iniciativas produzidas. Uh, e que até já tem revertido para aulas e para para alguma investigação sobre o assunto, nesta ideia de como é que podemos empoderar as comunidades para transformar o espaço público em Aveiro também há... Ou seja, nós começamos em Valongo também, de certeza que vai haver... Ou seja, começa a haver aqui um conhecimento prático e um know-how, se quisermos, adaptado àquilo que, é, que são as nossas cidades e as nossas realidades para no fundo, os adultos também eles próprios se socorrerem a estas estratégias de mitigação dos riscos que a, que a, que a, que a Inês falava, no sentido de devolver, então, o um espaço para as crianças. E que,
0: desse, desse trabalho de brincar... De brincar a pé. De brincar pé. Que soluções concretas nasceram e em, em que tipo de espaços? Se já nasceu alguma...
3: Ao... Por exemplo, Neste momento uh, estão a ser pensadas um conjunto de, de, de caixas e de, e de materiais que possam, isso até já foi experimentado e até foi experimentado, por exemplo, no confinamento, com materiais que possam ser deixados, por exemplo, nas zonas que são mais, onde há mais permanência de crianças e de adultos, para que o ambiente de brincar não se cinja só aquilo que são os, os os equipamentos tipificados e por exemplo um conjunto de materiais soltos como cordas tecidos, lonas, né? sítios para as crianças, materiais para as crianças poderem ter acesso a outras brincadeiras que não têm e que não têm tido nas últimas décadas se é assim que eu posso afirmar portanto isso é um resultado de um, por exemplo de, uma, de, uma, de um dos produtos desse, desse, desse já, já, estão, já estão a ser em alguns sítios já foram testadas agora Estamos ali à volta de um design relativamente às, ao tipo de caixas e como é que depois, nesta relação com os comerciantes e com e com as, um bocadinho como, como estavam a fazerem em valor. Mas, por exemplo, outras, outras coisas que já foram experimentadas. No espaço público já existem manuais disponíveis, as pessoas e comunidades podem se apropriar e elas próprias podem juntar uma série de materiais, nós carinhosamente chamamos de tralhas, materiais soltos, e nas suas ruas... Não é? Uh, e, nos, e pedirem, junto, juntamente às, às suas juntas de freguesia, para, por exemplo, num domingo de manhã, num sábado de manhã, poderem levar uma catrefada de materiais para as crianças poderem brincar, estarem uma com as outras, os adultos assim conhecem outros adultos, as crianças conhecem outras crianças, portanto, isso até é uma, há um manual que se chama Incubadoras do Brincar, onde é assim um dia perfeito e que diz como é que, aconselha como é que as pessoas, por exemplo, podem podem fazer no caso, por exemplo, da Junta de Freguesia da Penha de França que tem sido assim um parceiro muito forte todo nos últimos dois, dois anos, três eles têm sempre encerrado, por exemplo, uma rua ao trânsito em setembro uma rua que normalmente é utilizada não é? na via de deslocação principal e lá também têm sido realizadas algumas, algumas ações portanto, já há soluções já, nós já não estamos naquele ponto de que ah, agora temos que ir lá fora a ver como é que se faz
0: Louvável, claro, é sempre, é sempre louvável haver uma iniciativa, mas essa, por exemplo, é um dia, provavelmente em setembro, um dia por ano, é, e voltamos sempre ao mesmo, é preciso fechar a rua, porque de facto a função é mais do automóvel para ter esse espaço. Eu lembro-me quando era miúda de sair de casa, tinha, havia um espaço interior entre prédios, que até tinha acesso de carros, mas havia um espaço imenso para brincar e havia a tal questão, de não sei se o nome foi a dona Maria, que, que a Gisela usou, ou a Zona... Pronto, mas de nós sairmos e haver sempre alguém numa janela que nos via, Pronto, havia uma hora a mãe vinha de vez em quando à janela eu hoje eu não, eu não vejo isso acontecer por várias razões, a tal questão do, do, do medo mas também do espaço, porque efetivamente não há esse, essa praça interior esses espaços que não haja o carro Mas
3: eu penso que esse esforço é, vai como ser esse esforço isso vai ser uma consequência de uma isso só vai acontecer se as crianças tiverem mais exposição àquilo que é o espaço público de uma forma geral e portanto as iniciativas como os trajetos casa escola né? iniciativas que possam acontecer dentro de determinados bairros onde existem condições para tal né? para trazer as crianças para o espaço público, para trazer os adultos para o espaço público. Porque, por exemplo, eu não creio que hoje em dia, com o um modelo sociocultural que está, uh, que vigora e que no fundo domina a forma de pensar e de olhar para as crianças, não é? este ecossistema securitário que, que se criou em função daquilo que é a liberação de, de das crianças e os perigos e esta coisa de poderem ser perigos externos com os quais elas não têm competência para poderem lidar. Isso só vai mudar, ou seja, nós temos que isto tem que ser uma coisa que tem que ser feita com os adultos. Nós costumamos dizer, um adulto que brinca é mais uma criança que brinca. Portanto, os adultos têm que vir para a rua com as crianças para que essa autonomia que seja gerada seja uma autonomia, porque autonomia é um conceito que é que é relacional. Nós falamos até muitas vezes em independência e de mobilidade, mas estamos a falar desta ideia de que eu sou independente, eu sou autónomo porque eu consigo me relacionar com aquilo que são, ou com o meu vizinho, ou com a loja ali, porque eu posso pedir ajuda, ou com o sítio onde eu posso ir comprar gomas, ou com o senhor, ou com a senhora polícia, ou com o senhor polícia que está lá, a quem eu posso pedir uh, informações, ou com a pessoa que está à porta de, da escola, ou seja, as crianças não caminham num vazio todas juntas, não é? sem relação nenhuma com aquilo que são que até mesmo, elas no fundo estão sempre de certa maneira subordinadas àquilo que é a, or a ordem mais adulta não é? de pensar, ou seja, elas não estão isoladas na sua relação, aliás as próprias culturas da infância assim, assim, assim o dizem, portanto nós temos que ter os adultos cá com as crianças é um bom momento, é que as crianças vão conquistando território e vão-se também afirmando e os adultos que vêm também se tornam mais cooperantes naquilo que é esta necessidade que as crianças têm de criar uma autoria e de se afirmarem naquilo que é o espaço. Tornarem os, os espaços em lugares que são seus. E isso é uma coisa que nos tempos atuais, isso tem que ser feito. Nós não podemos... O adulto, do meu ponto de vista, não pode ser retirado sim, sim. aqui da, 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 da... equação. Não que, é que nem o adulto, nem... É? Ou seja, eu acho que, é, que nós acho que...
2: defendemos todos. Uma ideia de cidade que é para todos e que é interclassista, interétnica, intergeracional, o que quisermos chamar. Sim, sim, sim. Ou seja, esta ideia de que okay, é importante haver parques infantis vedados ou não, mais ou menos completos, mais ou menos como o Adventure Play, Playground quase não existe, na é que falávamos há pouco, Sim. ou outros mais que infelizmente podemos dizer que são bastante homogéneos e cada um bocado uh, ou seja, com isso ou não, nós vemos, por exemplo, eu lembro-me de ver tantas vezes noutras cidades, sobretudo, bastam chafariz numa cidade e de repente estão os adultos a falar uns com os outros e a beber uma cerveja e estão as crianças a enfiar os braços e às vezes as cabeças dentro da água e, e uma dinâmica que é comunitária que é de facto uma, 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 é para todos não é para... Sim, e, e até há uma história interessante que eu lembro-me sempre que, há, que foi do, do, há um arquiteto holandês que é o Aldo Van Eyck que, que no pós-guerra ele construiu centenas de mini parques infantis super minimalistas e distribuiu pela cidade. Não era? Coisas muito... Era, sim, sim, sim. Eram pequenos apontamentos que serviam só para juntar as pessoas. E a ideia era mesmo era reconstruir a cidade a partir das pessoas. De vamos nos juntar todos. Vamos voltar a estar uns com os outros. Vamos ter momentos de bem-estar e de... de, de não é? Porque aquilo
1: que é um receio meu e, e, e de muitas pessoas com que me rodeiam é que as crianças passem a viver num ninho isolados, onde só existe o pai e a mãe que é quem os leva para a escola, para o balé, para, para o ATL e para tudo aquilo que os pais definiram porque é aquilo que é bom para as crianças, esquecemos-nos da comunidade.
0: Não é? É, é só preciso dizer e nestas conversas urbanas nós temos tratado esses temas todos e depois em cada uma vamos ligando, não é? Mas é preciso dizer que, que mudou, mudaram mais coisas que não só a mobilidade, as relações de vizinhança não são as mesmas, é sobretudo quem tem esse tipo de relações. Eu sinto isso. Lembra-se. Ou seja, nós não temos todos
1: isso. Pois pois todos tigamos, Nós quando lembramos como... das crianças que brincavam nas escadas pois dos prédios. E, e era prédios perfeitamente consensual. Hoje em dia é impossível. Nome, não é? Não é? É.
3: Mas, por exemplo, brincar nas escadas do, do, dos prédios, se nós perguntarmos à esmagadora maioria dos adultos o que é que é brincar hoje das crianças, nós temos respostas como? Brincar nos parques infantis, brincar com tecnologias, ver, ver vídeos, ir às festas de anos, não sei o quê. Portanto, temos assim estas coisas que são nós percebemos, ah, aquilo é para brincar. Quando vamos às memórias dos adultos, eles falam, ah, nós fazíamos isto, usam muito esta ideia, nós construíamos as nossas brincadeiras, nós montávamos as nossas brincadeiras. Para que as crianças possam, por exemplo, brincar em cima do caixote de lixo que está dentro do prédio, quando estão a descer as escadas de um naturalmente tem que haver uma... Elas têm que sentir que há uma segurança que lhes é dada pelos adultos no daquele seu entorno para que isso possa acontecer. Quando uma criança vai atravessar uma passadeira, eu não estou aqui a defender que as crianças devem brincar nas passadeiras, eu só estou a falar de coisas que acontecem. Só podes pisar as linhas brancas. É automaticamente... Não, é de... O tempo que uma criança demora a atravessar uma passadeira é menor do que o tempo que um adulto demora, não é? Ou seja, quando a criança vai não é? e, e às vezes há coisas no entorno urbano que se podem pôr zigzags, postos coloridos, botões para carregar, a criança automaticamente relaciona-se com isso, com essas propriedades. Ela tem uma forma específica de dever os convites no ambiente para... Há um termo que nós utilizamos, que são as affordances, que pronto, é um termo muito técnico, não, não, não utilizamos esse conceito, haverão outros, mas é esta ideia de... Elas são, no fundo, espacialistas, porque elas são especialistas no espaço pela forma como se apropriam do espaço. Não é? E apropriam-se em qualquer lugar, se houver condições para isso. Por exemplo, algo que nos tem assim que tem sido gerado nas discussões que temos tido na, na nossa comunidade não no meio académico, não no, no trabalho mas no dia-a-dia no, no, -dia, no nosso cotidiano esta ideia, por exemplo entre, à volta dos comboios das bicicletas os comboios, por exemplo, das bicicletas ou quando as crianças vão todas juntas a pé para a escola talvez o principal seja é que, é, que está-se ali a permitir que as crianças gerem aqui um momento coletivo um estado de um prazer coletivo de bem-estar e que depois até, de certa forma, as protege, de certa maneira, para aquilo que depois vem uh, a seguir. Porque o brincar também é uma forma de autoproteção é a principal. E é por isso que é tão importante o esconderijo, e é por isso que é tão importante brincar às lutas, e é por isso que é tão importante ter acesso a ferramentas ditas perigosas, e é por isso que é tão importante ter acesso, por exemplo, a sítios altos. Eu já vi crianças dentro de caixas de cartão durante uma hora, e, se calhar, a grande parte dos adultos diria que a criança não está a brincar. Não, não. Não, não. Está à procura estava, da sua intimidade. À, à
2: volta de, 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 é um trabalho muito batido, já. da de... categorização das brincadeiras. Vamos ver, os jogos físicos, os jogos... Acho que falamos disso, uhum. né, dos jogos de imitação social, etc. E uma delas... Duas delas, que eu parei que eu acho que se podem classificar de brincadeiras... Uma é a recolha e manuseamento de elementos naturais. Elas ficam horas a brincar com terrinhas, com galho, com as folhas e metem no bolso e depois guardam. É uma forma quase de transportar o lugar onde estiveram com elas mesmas. É uma espécie de segredo que depois entregam aos pais a pedrinha que eu encontrei. Isso é uma forma de brincar. Confira. E a outra e a outra é o contemplar as brincadeiras dos outros. Sim, claro. Porque há crianças. Eu, ficava, eu às vezes ficava... Crianças que passam, são capazes de passar meia hora a observar os outros. E isso é uma forma que eu posso chamar de brincar, elas estão a aprender, estão ali a experimentar qualquer coisa, e isso é interessante.
0: Essa é uma imagem absolutamente verdadeira dos por ...tive que agarrar um dos meus pelas calças, só para não mergulhar, para não fazer a tal, mas brincam onde, onde quer que seja, o cartão, uma pequena folha, os elementos naturais, é verdade, e depois damos com eles em casa, num tachinho de brincar, no, no caso da menina, do menino, não interessa, mas passado duas semanas ou três, que ah foi aquilo que ela trouxe do parque, que era a comidinha, uh, isso é absolutamente verdadeiro. São os elementos
3: que a criança consegue transformar. Se brincar servir para a criança se adaptar assim de uma forma sem entrar em grandes preciosismos teóricos, se eu não consigo manipular o ambiente que está à minha volta, se eu não o consigo transformar, se eu não lhe consigo imprimir a minha autoria, transportar aquilo que é o meu mundo interior para aquele objeto, aquela expressão de comportamento, as pedrinhas, seja a é, caixa de cartão, se eu não consigo fazer isso, não é? então brincar não está a cumprir a sua principal função, então nesse sentido nós podemos pensar que os ambientes, que as ruas esta ideia da cidade como um se quiserem como um, um, par, um fica, sou a melhor em inglês esta coisa de um playground não é, uh, gigante, um espaço de jogo, um contínuo de brincar e é por isso que é esta ideia do brinca, brincar não como assim, mas assim um brincar que se prolonga então se nós pensarmos então, e, se a cidade tiver estas particularidades e que nós muitas vezes percebemos quando escutamos as crianças e por estar a observá-las é? como a Inês dizia, muitas crianças passam muito tempo a observar outra pois claro, porque têm, querem perceber a complexidade da, da estrutura social as relações que se estabelecem até porque projetam uma a fazer uma coisa já é mais próximo de eu conseguir depois também poder vir a, a fazer e o que me parece o grande desafio que nós temos assim em mãos, para termos cidades que também possam ser para brincar é então pensar às vezes há uma, esta pergunta pode ser simples o que é que é o brincar para a criança e o que é, que é o brincar para o adulto porque muitos adultos têm uma noção uh, preconcebida estereotipada muito uh, com juízo de valor daquilo que é o brincar e se nós desmontarmos isso, então se calhar aquele sítio que normalmente fica ali com três ou quatro carros, se em vez de ter ali os três ou quatro carros, tiver três árvores, três arbustos, e um dos arbustos tiver assim um convitezinho para eu me colocar lá dentro e me esconder, então eu já estou a pensar... Não é numa cidade amiga das crianças. Estou a pensar num passeio que é amigo das crianças. Estou a pensar numa, num, num ar que é amigo das crianças. E dos outros. Porque depois os outros, quando param, também se sentem bem. Porque depois também param. Porque as crianças têm esta coisa. Elas obrigam-nos a parar. Porque a noção que elas têm de tempo e de espaço é muito diferente...
2: Sim mas o que nós vemos, eu acho que não podemos discutir o direito a brincar na cidade ou onde for, sem discutir o direito ao tempo sim, e ao claro. lazer, porque o problema mesmo é, esse. é há, um, há mesmo um conflito entre a agenda da criança atualmente, sobretudo sim, sobretudo em classes médias classe média alta e a agência que ela tem porque de facto, não é? falava já ligar, ai não pode, tem catequese ai, não pode, porque tem o inglês ai, não pode... e as crianças têm cada vez mais estão num ritmo frenético quase pior do que o dos adultos e o tempo que é reservado para brincar espontaneamente, seja na rua, seja em casa, seja onde for, é cada vez menor e isso tem limites, tem tem consequências muito graves no nível da construção da autonomia porque se, se uma criança não aprende a escolher com quem quer brincar, como quer brincar, onde quer brincar, quando quer brincar, como é que ela depois escolhe seja lá o que for ao longo da sua vida
0: uh, nós já ultrapassamos. O meu ponto de vista está tão boa que, que ultrapassamos assim um, um bocado a hora, mas eu tinha três perguntas, vou ver se, me, se, não, se não me engano, uma para cada um okay. e assim mais de resposta rápida e talvez se alguém dos que aqui nos acompanham na Casa Comum quiser colocar uma pergunta deixamos ainda um bocadinho para isso. Frederico, sem, sem tirar a verdade ao que estávamos a dizer de um único espaço para brincarem, podíamos ou não ter mais estruturas das tais clássicas uh, se calhar antecipou um não, era mais destas outras uh, não, não quero chamar parque infantil sim. desses com cost... caixas desses faltam na cidade Eu estou a lembrar-me, por exemplo em Barcelona uh, fiquei uh, surpreendida porque quase cada quarteirão havia desses parques clássicos mas um sítio onde eles pronto, não é o contínuo, mas era quase, em, quase de bairro um... sim e é que, por exemplo, no Porto não vejo isso. aos grandes parques...
3: Acho que é necessário haver o investimento que possa ser feito naquilo que são infraestruturas para as crianças poderem brincar. O pensamento que está por trás desse investimento não deverá ser apenas e unicamente limitativo àquilo que são os tradicionais parques infantis que até o nome mesmo é espaço de jogo e de recreio. Mas pensar neste outro tipo de espaços que cruzem esta diferentes camadas, pensar que a criança se relaciona de, de, em diferentes camadas, há diferentes níveis de, de interação, de manipulação, de experimentação, e aí, sem sombra de dúvida, que os elementos naturais, não é? os elementos mais amo, amovíveis, não é? uh, coisas que as crianças podem trazer, transportar, uh, portanto, uh, tudo o que tem a ver com às vezes até algumas estruturas e algumas coisas, mas que não sejam tão clássicas na sua abordagem, por exemplo, que estejam mais, permitam às crianças, por exemplo, no fundo se relacionarem com narrativas mais fantasiosas. E há bons exemplos, no caso, por exemplo, na Alemanha há muitos. Não é? Portanto, este tipo de, de abordagem não é? onde nós tem mais, mais desafiantes no sentido de ter, porque desafiante é o comportamento que a criança vai lá ter. Eu não sei se ela vai ter um comportamento desafiante. Para mim é tão desafiante estar fechado dentro de uma caixa de cartão, como é que como é subir ao sítio mais alto. Portanto, acho que efetivamente temos que pensar nestes ambientes urbanos mais verdes, mais naturalizados, mais humanizados e com mais elementos para as crianças poderem manipular e transformar. E portanto aí há elementos naturais e sintéticos que podem ser ou não naturais, que podem ser muito interessantes e há designs muito interessantes que podem ser feitos e que muitos deles deveriam ser feitos com as crianças com elas, porque elas sabem melhor do que nós que nós.
0: Como elas sabem melhor as recomendações do projeto Cree City uh, num e noutro parque o que é que que recomendações... Nós
2: podemos é que... falar e falámos disso, disse daquilo para... que já, que já disse, disse há pouco, por exemplo, da importância da esplanada, por exemplo, okay. que Porque se é... existisse na pasteleira, que seria uma forma de chamar uh, as pessoas. E, e há um, uma série de, de outras recomendações que, que falámos agora, uh, que fomos já falando sobre o, campanhas para se andar mais ao ar livre e tudo mais. Mas eu acho que é importante, acho que nós, quando discutimos isto do direito à cidade, que foi assim o grande nome do projeto, nós nunca podemos deixar de pensar no direito à habitação, no direito a, 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 ao acesso a transportes, a museus gratuitos, a atividades e equipamentos nas proximidades. Ou seja, pensar que, se, se, que queremos, nós queremos garantir o direito das crianças à, à, à cidade, mas de todas as crianças. Ou seja, nós vamos pensar sempre um princípio de igualdade. De como é que nós vamos garantir que todas elas tenham oportunidades mais ou menos os mesmos recursos, compensando, sobretudo, aquelas que têm... E depois é aquilo que também já falei que tem a ver com o tempo. Porque se nós continuamos numa sociedade que vê o brincar, o ócio, como uma atividade maligna, quase, ou uma atividade, ou na melhor das hipóteses, é inútil e, portanto, é dispensável, nós não vamos conseguir ter a possibilidade das crianças usufruírem da cidade da forma plena que elas merecem. As
0: vossas recomendações mas chegaram às autarquias não, de Porto não. e Lisboa?
2: Estamos agora a fechar o projeto. Ainda não chegámos sequer a essa fase. Mas, mas, a, mas... Ideia é a ideia é transmitir? seja, a à escala, porque é muito importante o que estavas a falar, ou seja a escala municipal, mas também da freguesia e do bairro. Não é? Nós, infelizmente, aqui em Portugal não temos as assembleias do bairro como existe em Espanha, por exemplo, mas é muito importante que, que se pense na escala da proximidade e não estarmos sempre a pensar no por, o grande porto. É? Há coisas que são a essa escala, mas há, há outros aspectos que são a uma escala muito mais pequena, uns 15 minutos ou outros.
0: É um dois em um, Gisela. Um é hum, para além dos parques e das melhorias e de ainda no segredo dos deuses que os miúdos te, 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 recomendaram e, e vão sugerir à, à autarquia que outras sugestões é que eles fizeram sobre a cidade das crianças, o que é que é para eles, ou só falaram dos parques, o que é que. Essa é uma. E a outra é muito rapidamente outros, uh, outros projetos desta dimensão do. Que está a acontecer em Valongo, que penso que tem o um chapéu também em Valongo 4.0
1: Ora bem, esse é um dos ah, é. projetos que nós temos desenvolvido, eu tenho a felicidade de estar a viver num tempo onde efetivamente em Valongo se acredita no papel dos cidadãos e o grande objetivo nestes últimos oito anos e pico de governação do, do meu Presidente José Manuel Ribeiro é exatamente este é trazermos para para, para o processo de decisão e trazermos para, para o sítio onde verdadeiramente se tomam decisões o cidadão e dentro deste grande, deste grande objetivo, nós criamos um conjunto de metodologias a que nós pomposamente chamamos de comunidade mais esclarecida, comunidade mais participativa, e efetivamente aqui o papel das crianças tem, tem um papel muito grande e, e tem uma presença muito grande. Desde logo, por exemplo, quando fizemos a revisão do PDM, nós fizemos um, criamos um processo participativo em cima desta revisão, onde envolvemos as crianças e convidamos as crianças a dizerem-nos do seu ponto de vista, através do seu olhar, o que é que era preciso para que a cidade fosse mais amiga delas e fizemos também isto com os, com os jovens que honestamente ainda foi mais desafiante que fazer com as crianças porque os jovens têm aquele papel e estão naquela fase em que não, não lhes apetece tanto dizer o que pensam os filtros começam começam a entrar mas fizemos, portanto criamos dois, dois processos participativos completamente diferentes para duas faixas etárias os resultados estão a ser estudados e, e estão a ser preparados para ser apresentados mas desenvolvemos muitos outros projetos. Há nove anos que nós desenvolvemos o Orçamento Participativo Jovem para as crianças. E as nossas crianças de seis anos de idade podem dizer todos os anos o que é que fariam se fosse o Presidente da Câmara e tivessem 10 mil euros na, na mão para poder mudar a sociedade. E eles fazem, não? e fazem de uma forma absolutamente As giras, as
0: questões, giras mais interessantes que saíram desses processos que São que, 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 que
1: que é. É. Claro que sim uma das coisas que eu acho que é muito engraçada é a forma como eles querem construir espaços não só para eles, mas também para os outros, do usufruto para os outros. Por exemplo, estou-me a lembrar de um, de, um, de um projeto que está nas minhas mãos neste momento, que é a criação dos cinemas de ar livre, ou a recriação dos cinemas de ar livre. Ou seja, vamos sair do, 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 do shopping e, do, e do, da, da, da ideia do, do shopping caríssimo para a ideia de podermos todos, em família e em comunidade, podermos ver filmes sentados na relva, e isto não sai da ideia dos adultos, isto sai da ideia das crianças que nunca viveram, provavelmente, um cinema ao ar livre, ou que nunca, nunca tiveram essa experiência. Mas o que para mim tem sido mais interessante é perceber que eles uh, pensam neles, mas também pensam nos outros e integram os outros. Isso para mim tem sido mesmo muito interessante, nomeadamente, por exemplo, os meninos com, 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 com condições mais mais desfavorecidas, por exemplo, lembro-me de um projeto que foi, que foi uma criança de 10 anos e eu fui eu que recolhi essa proposta, que me dizia, eu gostava que as crianças, os dois meninos da minha turma que têm paralisia, pudessem ter um espaço para brincar e fossem tão felizes como eu sou a brincar lá fora. E nós depois percebemos como é que havíamos construir um espaço deste e foi criada uma um, um, uma sala snoozeland adaptada a, a, às condições daquela criança e daquelas crianças, mas a ideia, quer dizer, eu nem sabia que era uma sala snoozeland no dia em que aquela criança me disse eu quero que o meu amigo tenha direito a brincar da mesma maneira que o meu brinco. O que é, já agora, para todos os que nos acompanham? Uma sala de noselano é um espaço onde as crianças com necessidades educativas especiais mais profundas podem experienciar sensações através do toque, da, 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 da audição, através da, da própria visão, experienciar sensações, eu não sou a melhor pessoa para explicar isto. Eu continuo a ver é, aquela sala como aos, aos olhos daquela criança, é um sítio onde aquelas crianças podem ser felizes.
0: Ok, uh, obrigada, uh, obrigada às três, obrigada a quem nos acompanhou aqui na Casa Comum e através dos canais uh, do público online. As conversas urbanas voltam daqui a duas semanas, já não comigo, mas com o David Pontes, com quem divido uh, há quase um ano esta missão de discutir a cidade e a cidade do futuro. Ficam todas disponíveis em público.pt ao vivo uh, ou então uh, nos, no, nas plataformas de podcast e obrigada, até à próxima. Obrigada,
3: o público fica no ouvido.